0: El bosque no es, no es un tipo de, de ecosistema, un bosque masónico, no, un ecosistema que está ahí nada más. ¿no? Hay que reconocer que produce una serie de servicios que no tienen una valoración. Entonces, ¿cómo valoras el agua? ¿Cómo valoras el aire? ¿Cómo valoras nuevamente la biodiversidad?
1: y bienvenidas a La Amazonía Habla, un podcast en el que conversaremos sobre la situación actual de la región amazónica con un enfoque en Ecuador y Perú con líderes indígenas, científicos, ecólogos, activistas, abogados, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, especialistas en cambio climático y otros actores en pro de la Amazonía. Este podcast está coproducido por Emergencia Amazonía y Cuencas Sagradas, con la participación de Fundación Pachamama. Y yo soy su host, Luciana Graci. Empecemos. Nuestro invitado del día de hoy es Enrique Ortiz ecólogo tropical peruano que estudió en la Universidad de Princeton, autor de varios trabajos de investigación y artículos y redactor habitual de periódicos y medios de comunicación medioambientales. Más conocido por su activismo y liderazgo en Perú y América Latina en materia de conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el desarrollo sostenible. Es fundador y miembro emérito de la Junta Directiva de la Asociación para la Conservación de la Amazonía presidente de la Junta Directiva de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, una de las principales ONGs peruanas y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Boliviana para la Conservación. Durante las dos últimas décadas ha trabajado para fundaciones filantrópicas en los esfuerzos para apoyar la conservación en la región andina amazónica. Enrique, es uno de los fundadores del programa Andes Amazonía de la Fundación Gordon y Betty Moore. En la actualidad es el director principal del programa del Fondo Andes Amazonía que apoya a grupos locales e internacionales en sus esfuerzos por proteger a la selva amazónica. Enrique es el guía del documental de la Fundación Amazon Aid. El documental se llama River of Gold, Río de Oro y es sobre la minería ilegal de oro en Perú. Estuve leyendo algunos artículos que me dejaron fascinada, que ya iremos tocando estos temas a lo largo de esta conversación, pero queremos empezar con algo más sencillo. Queremos empezar por el principio y queremos saber cómo fue que llegaste a darte cuenta que la Amazonía es tu pasión. ¿Qué fue lo que hizo clic, que generó ese inicio para ti? Bienvenido, Enrique.
0: Mira, para empezar, yo he sido una naturaleza, soy un naturalista, ¿no? De, de, en el sentido de que uno de esos amantes de la naturaleza donde me entusiasma el, el canto de un ave o, o un insecto que encuentro y, y, y me apasiona, ¿no? De saber algo más sobre ellos. Entonces, la Amazonía es el, el extremo, el polo máximo de biodiversidad. Y a pesar de que tengo ya 40 años caminando en la, en la Amazonía, ¿no? Cada vez que voy, encuentro cosas que nunca he visto en mi vida. Entonces la Amazonía desde el primer día, ¡guau! Era andar así, ¿no? ¡guau! Y es como entrar a una catedral, ¿no? Y uno mira y dice, impresionante, increíble, ¿no? Y te debo confesar de que, si bien la Amazonía me, me fascina, también me fascina el mar, ¿no? Me fascina el desierto, ¿no? Me fascinan los Andes, ¿no? Entonces, uh, en cierta manera, es, es, es ese mundo natural, ¿no? Y la Amazonía, como te digo, con la altísima diversidad que tiene ¿No? Es imposible estar hacia ajeno porque en cada paso es wow, wow, wow. Estás en esa, ¿no? Es de las figuras, ¿no? O sea, no, no, no hay una, un punto preciso, ¿no? Si no es más que nada que es, es la, la cúspide de la, de la vida. ¿no? Es, es, eso lo, lo definiría de esa manera.
1: ¿Y cómo crees tú que ha cambiado el mundo de la conservación en los últimos años? Eh,
0: yo creo que eh, es una evolución personal también, ¿no? Uh, porque... Era, yo soy de, de formación soy ecólogo no soy biólogo no soy, eh, empecé eh, muy interesado en aves ¿no? soy, soy un pajarero de ahí he ido evolucionando no entonces a, al principio me, me dedicaba a estudiar que te digo cosas que son medias esotéricas que pueden parecer esotéricas como por ejemplo el, la evolución del comportamiento social de un tipo de aves ¿no? cosas fascinantes no pero poco a poco se, en el curso de los años los sitios que fui a visitar y que he trabajado he vuelto a ellos y estaban destruidos, ¿no? estaban así totalmente degradados. Y uno no puede permanecer impasible a ese tipo de situaciones. Entonces poco a poco yo he evolucionado a ser una persona que, que más se preocupa por, uh, uh, digamos por, por los temas de degradación ambiental, pero a la vez también dándome cuenta de que la ciencia tiene una limitación, ¿no? que no es muy buena comunicadora. Y en eso también he entrado a trabajar el tema de las comunicaciones, porque si queremos llegar a la gente para parar ese tipo de desastres, tenemos que saber cómo comunicar, ¿no? Entonces, he, he puesto bastante atención a esto. Ahora, en términos de, de la conservación, ¿no? La evolución, la, la, la conservación empezó siendo muy, uh, como se dice, species-oriented, ¿no? O sea, orientada a, a específicos organismos, ¿no? Y especialmente los que son bonitos, como los pandas, qué sé yo, ¿no? los, los osos anteojos, ¿no? O las ballenas, ¿no? Pero poco a poco ha ido evolucionando más con el enfoque social y, y por supuesto, humano. Y es algo que uno tiene que ligar. Y eso tienes que ponerlo también junto con otros temas que son, por ejemplo, la economía y, por supuesto, el escenario internacional. Entonces, en los últimos años ha habido una, una transformación de la conservación, de ser orientado hacia organismos, que se llaman los, los furry and, and cute, a ser más integral, más holística. Pero también ha tenido una, una migración a darse cuenta que las poblaciones indígenas, por ejemplo, son extremadamente importantes, no solamente desde el punto de vista de derechos humanos, pero también, en cierta manera, son los que han modelado y, y cuidan ¿no? uh, una buena parte de la Amazonía. Estamos hablando del 40%, 30% de la Amazonía. Entonces uh, ha habido esa, ese giro ¿no? hacia el, los temas sociales, los temas indígenas, ¿no? lo cual es una buena cosa, ¿no? por supuesto, ¿no? ¿No? porque uh, por un lado le pone atención a algo que es totalmente justo y necesario pero a la vez también deja de lado el aspecto, digamos, ecológico, ¿no? Ya cuando se humaniza demasiado, uno no puede perder esa, esa, esa visión holística, ¿no? De la relación naturaleza y humanos, ¿no? Entonces, no solamente es la visión desde el lado de, vista de los humanos, y a veces nos vamos demasiado a ese lado. Y es algo en lo cual yo siempre estoy haciendo que la gente regrese un momentito. Sin naturaleza no hay, no somos. Entonces, eh, es ese tira y afloja, ¿no? que por un lado se va demasiado para acá y lo traes, por otro lado se va demasiado para acá y lo traes. Y ese es parte del tema de comunicaciones que te comentaba. ¿no? O sea, hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos en cuál es el lenguaje y también la síntesis. Y otro detalle es de que hoy en día, con las redes sociales, la visión, digamos, la, el, el, el espacio que la gente le pone a, a ponerle atención a algo es demasiado corto y hay que desarrollar también esa línea que es la, ser concisos y contundentes. Entonces, en ese estamos.
1: Mencionaste que la ciencia no es una buena comunicadora. ¿Podríamos profundizar un poco en ese tema?
0: Los científicos son demasiado estrictos, casi como se dice en inglés, nerds, ¿no? Son demasiado a, apegados a, a, al concepto estricto Hechos, de la ah. ciencia, ¿no? Pero el problema está en que eh, para que una ciencia sea sólida requiere muchos datos, mucho tiempo. Entonces el científico, por un lado, no tiene el lenguaje apropiado. Piensa que todos entienden, pero la verdad que... Pocos entienden, ¿no? El lenguaje científico. Y segundo, de que desde el momento que sale un resultado que indica algo, al momento que es publicado, pueden pasar años y ya perdiste la, perdiste el espacio, ¿no? Entonces, esa es una problemática que es bastante grande, y yo, oh, ¿no? O sea, yo la, la veo todo el tiempo, ¿no? Soy un ávido lector y, y la mayoría de artículos son cosas que pasaron hace cuatro años, ¿no? Y, y el problema pues ya, ya está en otra escala. ¿no? Ese, ese es uno de los problemas, ¿no? entre otros.
1: ¿Cuál sería el problema por el cual se toma tanto tiempo un estudio en ser publicado?
0: Es que hay, hay mucha gente que está trabajando en esto, ¿no? Y, y aparte de eso, también de que, el, como te decía, el científico es demasiado meticuloso y quiere estar seguro de cada punto. Y, y a veces ¿no? um, se excede. Y te digo, ¿no? O sea, es, es el, yo, yo soy, yo soy investigador, ¿no? Y, y yo, cuando uh, hacía charlas sobre mis temas, ¿no? Gente me miraba y. Que está hablando, ¿no? Pero, pero eso es una realidad. Y hoy en día, ¿no? Estoy en un mundo en el cual rodeado de científicos, rodeado de políticos, rodeado de economistas, rodeado de, de, de indígenas y de pobladores locales y me doy cuenta de la necesidad que tenemos de comunicarnos porque no nos estamos comunicando,
1: ¿no? Hay, una,
0: hay, un, hay un espacio grande.
1: Se habla mucho de diálogo, ¿no? Sin embargo, no hay un diálogo que construya puentes, yo lo que veo es un diálogo que señala, que por ahí echa culpas, pero que no construye puentes.
0: El científico no está en entrenado a ser comunicador, ¿no? Y como dicen zapateros a sus zapatos, ¿no? ¿no? Hay comunicadores, hay gente que tiene esa, esa cualidad, ¿no? Como tú, ¿no? ¿no? Pero el científico no está graduado para eso, ¿no? Es más, es, como te digo, es un nerd, no tiene esa capacidad, la capacidad de síntesis por ejemplo, ¿no? la capacidad del mensaje contundente. ¿Cuál es el punto? ¿no? Y a veces se va por las ramas, ¿no? se, pierde, se pierden los detalles. ¿no? Y ese es un riesgo uh, frecuente.
1: Es un buen punto de vista para que pensemos sobre trabajar en conjunto comunicadores y científicos. De alguna manera, el rol del comunicador también es recoger toda esta información y hacerla digerible. Porque muchas veces no es digerible. Yo encuentro que hay gente que está interesada. En temas ambientales, pero que les cuesta tanto procesar la información que se desconectan totalmente, precisamente porque estamos acostumbrados a que todo sea más rápido, a perder el tiempo viendo cinco veces un video de un baile en vez de utilizarlo en, en algo más. Y todos caemos en eso, ¿no? Pero me doy cuenta de que, claro, tienes razón. Eh, hay un trabajo en hacer digerible un montón de información que por ahí para el común denominador no es tan digerible. Quiero aprovechar para citarte en uno de tus artículos leí que mencionabas que el sector agrícola, una de las principales causas de la deforestación en la región, es una fuente importante de empleo, inversión e ingresos para el gobierno. Pero por desgracia existen prácticas no sostenibles que a menudo evitan que la tierra se utilice de manera eficiente. Yo quiero saber, según tu punto de vista, ¿cuáles son esas prácticas eficientes que se podría aplicar en el sector agrícola para reducir la deforestación en la región amazónica?
0: Uh. Bueno, para empezar el tema de los monocultivos, no es, es una de las amenazas grandes, no y, y como tú sabes eh, la mayoría de monocultivos, por lo menos en la Amazonía son soya, y en algunos casos inclusive eucaliptos, no para por ejemplo para producir uh, biocombustibles, no es una agricultura extensiva, no tremenda, no de alto uso de agroquímicos y por supuesto no no es la forma más eficiente de usar el, el suelo. Ahora el otro problema es que no solamente es la producción agrícola, sino es también la producción ganadera. Y yo te mencionaba hace un momento que la soya, por ejemplo, ¿no? es un producto de agricultura principalmente de Brasil y Argentina. ¿Y cuánto? El 40% se usa para alimentar ganado. ¿no? Entonces hay un círculo vicioso ahí que es medio, medio complicado. ¿no? Ahora, sobre el tema de, la, de las técnicas agrícolas, eh, hay un altísimo porcentaje de, de tierras que son degradadas y que son abandonadas. ¿no? Entonces, en vez de avanzar el, la agricultura a expandir y derrumbar bosques, más bien tiene que dedicarse a tener un mayor uso de esas tierras que son degradadas y abandonadas. Y son tremendas. No, o sea, no estamos hablando de unas cuantas hectáreas, estamos hablando de millones de hectáreas. ¿no? Entonces, uh, hay, hay tecnologías ahora que son de uso más intensivo, que más bien restringe la necesidad de abrir más espacio. ¿no? Uh, segundo, uh, y también el tema de lo que es la regeneración y también la restauración de ecosistemas. ¿no? Entonces, la agricultura de, tiene que ser un poco más uh, uh, responsable, en ser más intensiva y también, por supuesto, cuidar ¿no? la, lo que se llama las cadenas de custodia, ¿no? porque eh, para la agricultura uh, hay muchos productos que se producen, uh, que, bueno, que salen de deforestación neta, y eso es algo de lo cual las compañías tienen que ser más responsables de asegurar de dónde viene su producción. Pero en cuanto a tecnologías, como te digo, hay trabajos ¿no? bastante interesantes e importantes, pero como hablamos en antes y después del, del tema de las comunicaciones, ¿no? se quedan ahí en los artículos científicos y en las revistas y no llegan a los tomadores de decisiones. ¿no? Hay muchas tecnologías que se han desarrollado, basadas en algunas de ellas en conocimientos tradicionales, dicho de paso, pero Uh, en los cuales intensifica la, 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 la producción y también uh, uh, favorece la biodiversidad, lo cual también es importante, por ejemplo, como polinizadores ¿no? y otros otros mecanismos biológicos que son responsables de la producción. ¿no? Hay, hay abundante literatura sobre esto, ¿no? te podría hablar ahora sobre ese tema.
1: Pero hablaste mencionaste tomadores de decisiones y justo ahí quería llegar. ¿Cuáles son las políticas de conservación que se podrían aplicar para revertir las tendencias actuales de deforestación? Pero que a la vez puedan garantizar un desarrollo económico, porque hablamos mucho, sobre todo en Ecuador, de la reactivación económica debido también a la pandemia y tal. Pero ¿dónde se encuentran estas políticas de conservación y el desarrollo económico que no choque contra la conservación?
0: habría que distinguir ¿no? entre algunos tipos de producción. ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, el tema petrolero es, es un tema que podemos hablarlo un poco más en detalle. Sin embargo, yo empezaría a, primero haciendo una revaloración del bosque. ¿no? El bosque no es no es un, no es un tipo de, de, de ecosistema, un bosque amazónico, ¿no? un ecosistema que, que está ahí nada más. ¿no? Hay que reconocer que produce una serie de servicios que no tienen una valoración. ¿no? Entonces, ¿cómo valoras el agua? ¿Cómo valoras el aire? ¿No? ¿Cómo valoras nuevamente la, la, la biodiversidad? ¿no? Que, por ejemplo, alimenta a los pobladores en la Amazonía que consumen pescado y ese pescado viene de ambientes donde hay zonas de desove, que están en unas, en unas áreas protegidas o unas zonas de bosque. Entonces, no hay esa valoración y se ve como que eso está en contra del desarrollo, más bien es la base del desarrollo. ¿no? Entonces, las políticas tienen que estar uh, orientadas a uno reconocer cuáles son esos servicios y ponerles un valor y no verlos como una pérdida, sino más bien como una inversión. ¿no? Y, y ahora si a esto le sumas otro tipo de actividades que no solamente son productivas, sino también son altamente rentables, es el tema del turismo, ¿no? El tema, y no hablo del turismo internacional, el turismo uh, también nacional. Eh, eh, hace hace unas cosas de unos tres, cuatro años ¿no? se hizo un estudio sobre, por ejemplo, el movimiento económico del turismo en un sitio de Perú, ¿no? en unas áreas protegidas de Perú, y la, el ingreso al país era en el orden de 1.2 mil millones de dólares. Era diez veces más grande que el ingreso de la producción maderera. Entonces, ese tipo de cosas no se, no se le atribuyen a la naturaleza. ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, como te digo, o ese tipo de información es la que tiene que llegar a la mano del de tomador de decisiones que esto no es una carga, esto no es, un, no es un crecimiento negativo, todo lo contrario. Y a esto, si a esto le sumas, por supuesto, otro tipo de actividades, es totalmente rentable. Cada caso es diferente, ¿no? Y cada país es una historia diferente también. No hay una no hay una solución que encaje a todos, ¿no? En el caso de petróleo, ¿no? Y hidrocarburos, ese es un tema que es más bien bastante complicado, ¿no? Y para un país como Ecuador, ¿no? En particular cuando, ¿no? El país depende, si no me equivoco es el 40% de, del BIP, ¿no? Uh, viene de los ingresos del petróleo. En esos casos es, es innegable la necesidad, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, eh, eh, hoy en día, ¿no? El tema del petróleo es, es un tema que es extremadamente controversial, ahora estamos hablando de las, de las energías renovables que van a demorar, ¿no? Mientras tanto, el país tiene que seguir produciendo y tiene que tener, recibir. Eh, continuar recibiendo ingresos, pero la, la tecnología moderna hoy en día disminuye esos riesgos enormemente y la mayoría de casos, como por ejemplo el caso del lago agrio, son tecnología de los 70s, de los 80s, ¿no? Entonces, hay que mirar las sí. cosas de otra manera, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos operaciones petroleras que tienen un riesgo que es mínimo, mínimo, y el impacto ambiental es bastante limitado. Ayer estuve mirando unas imágenes satelitales, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? De... Carreteras que son controladas, por ejemplo, lo que se llama la carretera AUCA, y el, el impacto de deforestación es mínimo comparado al resto de carreteras. Entonces, hay también carreteras inteligentes y se puede hacer desarrollo inclusive de hidrocarburos disminuyendo el impacto ambiental. Yo más bien le pondría más atención a, a otra zona donde la deforestación es tremenda y ahí nadie dice nada porque no hay petróleo. ¿no? Entonces, hay, una, hay un sobreénfasis ¿no? en, 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 en el efecto perverso del ¿no? petróleo. Y creo que eso requiere un poquito más de, de cuidado, ¿no? Uh, hay que reconocer que los países necesitan hidrocarburos, hay que reconocer que las economías dependen de ello, ¿no? Pero es un tema en el cual, como te digo, hay, hay, hay varios ejemplos positivos y negativos, ¿no? Y, y hay que analizarlos, ¿no? Y también hay que haber conclusiones y moralejas.
1: Justo estabas mencionando sobre cómo valorar el aire, cómo valorar el agua es como estar en contra de este gran desarrollo económico y tal, sin pensar que realmente son necesarios para la misma existencia. ¿Tú pensarías que para poder valorarlos hace falta no solamente educación, sino un otro estado de conciencia?
0: Tuve la esperanza en algún momento en que, que COVID-19 ¿no? COVID iba a hacer un cambio en la sociedad, pero no hizo ningún cambio. Hemos regresado a la misma. No, no demoró mucho. ¿no? Tiene que haber, por supuesto, un cambio yo lo que espero es que no sea una hecatombe, que no sea una catástrofe mundial, ¿no? Y ese es uno de los riesgos que tenemos. Y no sé qué pensar hoy en día, para decirte la verdad, ¿no? Yo, yo me quedo un poco estupefacto del hecho de que ¿no? hemos estado hablando de la juventud, de esa nueva generación, ¿no?, que va a cambiar las cosas. Y hoy en día el principal consumidor, el principal uh, uh, rango de edades de consumo es, es, está justamente entre los, entre los 17 y, y, los, y los 32, ¿no?, entonces, el consumo es un problema extremadamente grande y esa expectativa de que la, la economía tiene que crecer y crecer y crecer tiene un límite. Es mejor pensar en que esté estable en vez de que crezca y crezca porque mientras más subes, más, de más alto te caes. ¿no? Entonces, yo no estoy muy seguro hoy en día cuál es esa, esa, esa solución, esa panacea, ¿no? porque no la veo, para ser sincero. ¿no? Especialmente cuando hoy en día este mundo bastante superfluo la gente solo piensa en consumir, ¿no? Y las cosas se hacen para que te dure un, un año o para que sean unas una cuantas veces. Y la gente no se da cuenta de, de dónde salen las cosas, ¿no? Tú no te das cuenta de, de, de hacer un pan, de comerte un pan. ¿De dónde viene ese trigo? ¿No? Viene de Ucrania. <risa> ¿O viene de Rusia? ¿no? ¿O cuando le echas eh, gasolina a tu auto? ese petróleo ha salido, probablemente viene del Medio Oriente.
1: Cuando prendes ¿no? la calefacción. Hey, la calefacción, ¿no?
0: ¿De dónde no viene
1: ese gas? Yo
0: creo que parte de, la, de, de esa, esa toma de conciencia tiene que venir por uno pensar de dónde vienen las cosas, ¿no? Y también no volverse tan engreído, ¿no? Porque hoy en día nos hemos acostumbrado a comer aguacates todo el año, ¿no? Hoy día, eh, ¿no? Nos hemos acostumbrado a, a a tomar cerveza que viene de, de, de Alemania, ¿no? Y, y productos que han, han pasado, pues, una ruta que tiene un, una, una huella ambiental que es enorme y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?
1: No estamos consumiendo productos de temporada o locales. No, no, y, y hoy en día, pues, este,
0: nos hemos acostumbrado a esa idea de, de, de que las cosas están ahí nomás, ¿no? Y, y no tienen ningún impacto. Y cuando vas al campo, tú lo ves, ¿no? tú lo ves, y ahí te golpea, ¿no? Te dices, escucha. ¿No? Uh, yo creo que ahí tenemos que tener una, una, un mea culpa, no mea culpa, ¿no? porque la verdad es que no hay que ver las cosas desde ese, desde ese punto de vista. Yo creo que tener conciencia, no antes de comprar algo y consumir algo, realmente lo necesitas. Y segundo, no trate de minimizar ¿no? el, el, el excesivo consumo, en el cual tienes ganas de tomar agua y te compras una botella de agua. De ahí, ¿no? Y ni te das cuenta que hoy en día los microplásticos, productos de tu botellita de agua, ya inclusive están pasando de la placenta de la madre al bebé. Entonces, es, es, es absurdo, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿qué va a hacer el cambio? No lo sé. Yo esperaba que era este, eh, el tema de COVID, que finalmente, ¿no? Cuando te acuerdas cuando fue COVID, los animales de repente florecieron en las ciudades, ¿no? y se veían zorros en la calle, qué sé yo, ¿no? Lamentablemente no la hizo. Y nuevamente, poner la esperanza en la, en la juventud, pues no nos queda otra, ¿no? Pero uh, yo no sé si la actual juventud es la que nos va a llevar ahí, ¿no? porque no la veo. Las tendencias son más bien crecientes y no positivas. Entonces, no quiero ser un pesimista ¿no? en ese sentido, pero uh, algo tendrá que darnos, yo creo que el cambio climático puede ser uno de esos triggers, ¿no? esos, esos gatillos, ¿no? uh, es posible.
1: Pero sí, sí lo veo, lo, lo que tú dices claramente sobre la gente joven, sobre todo el impacto que tienen, por ejemplo, las redes sociales y la moda, la moda rápida. Los precios tan bajos de la moda, las telas con las que se fabrican estas prendas, es como una fantasía colectiva al tener estos precios tan bajos que te hacen sentir que eres una persona muy pudiente al poder tener muchas cosas en estos precios tan bajos sin darte cuenta que lo estás pagando de otras maneras.
0: De otra manera, exactamente. Y
1: perdemos... Este sentido del poder que tenemos individualmente y como consumidores sin darnos cuenta que allí donde ponemos nuestro dinero cuando estamos consumiendo algo es el mundo que estamos ayudando a construir. Yo lo veo, sobre todo con el tema de la moda, siendo... Una persona joven, soy comunicadora, estoy mucho en redes sociales, veo constantemente el tema de la ropa. Ahora hay todo un movimiento con respecto a Shane, que es una marca de moda extra, hiper rápida, y empleados de esta marca poniendo en las etiquetas, así como Help Me, y mandando mensajes en los paquetes. Y creo yo que estas, estas acciones hacen poco a poco que se empiecen a generar las conversaciones, y de generar las conversaciones surgen estos cambios. También por eso era, es importante para nosotros este podcast. Nosotros empezamos haciendo lives en redes sociales y nos dimos cuenta de que ya el live estaba bien, pero era bastante esfuerzo con un alcance limitado. Si lo podíamos llevar a un podcast, podíamos empezar a... Tener estas conversaciones y que la gente que lo escuche tenga conversaciones también en su lugar de trabajo, en sus reuniones sociales. Y a partir de ese generar conversaciones, surgen también soluciones o nuevas maneras de pensar y de ver las, las cosas. Así que echemosle fe.
0: Sí, la verdad es que por ahí, por ahí tiene que ir, ¿no? El cambio uh, empieza primero individualmente y luego... Se expande, ¿no? Y, y en la historia de, de la civilización ¿no? hay ejemplos también exitosos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El, el movimiento, por ejemplo, de, de orgullo, el Pride, ¿no? Hubo eh, eh, un cambio en la sociedad, ¿no? Tremendo, ¿no? Y así como eso también ha habido varias victorias ambientales, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, de la capa de ozono, ¿no? Algo que parecía. No, una panacea en los 70s, ¿no? en base a acuerdos internacionales que ha sido presión ¿no? de países y de individuos, ¿no? se ha logrado controlar. No, uh, no nos queda otra, ¿no? para decir la verdad. Yo sí, yo sí creo de que por ese lado, en el cambio individual, tiene que venir la solución. No, uh, no lo veo tanto como que el gobierno va a imponer algo. ¿no? Tiene que empezar por uno, ¿no? tiene que empezar de adentro.
1: También mencionaste el turismo. Y yo quería saber, además del turismo, lo cual me parece impactante, la cifra que diste, me parece algo increíble que obviamente pues también puede tener un impacto negativo el transporte en todo caso. Pero bueno, son situaciones que se pueden evaluar. ¿Cuáles serían otras oportunidades que tú ves que podrían aportar al crecimiento económico y que sea compatible también con la conservación?
0: Yo, yo soy uno de los clientes en los cuales eh, la, la diversidad es, es uno de los assets, ¿no? Es una de, de las ventajas que tenemos como países amazónicos, ¿no? Entonces, uh, hoy en día tienes algunos ejemplos como, por ejemplo, el azaí, ¿no? Uh, este producto que sale de una palmera, ¿no? Que tiene un comercio que hoy en día representa algo en el orden de 2.500 2, millones de dólares anuales, ¿no? O sea, es un de una especie amazónica ¿no? ah, que crece en los estuarios ¿no? mayormente de Brasil, en ¿no? el estado de Pará, pero es una industria de nuevamente 2.500 millones de dólares anuales. ¿no? Entonces, así como hay un azaí, hay docenas de productos que también pueden tener ese potencial. ¿no? Y ahí va, y eso. ¿no? Aparte turismo, que podemos usar el ejemplo, por ejemplo, Costa Rica. ¿no? Costa Rica, pues, hay una identidad en base a su diversidad a su naturaleza. Y es uno de los motores principales de la economía y las leyes están siendo ahora alrededor del tema de turismo. Entonces, eh, se puede diseñar el turismo de bajo impacto, ¿no? pero hay, hay que diversificar. Entonces, yo lo que creo es de que eh, en nuestros países, tanto eh, los amazónicos como los no amazónicos, ¿no? Ah, tienen que tomar en cuenta de que esa diversidad que tienen es su assets, no Entonces, no es... Uh, uh, en un solo producto, poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? es la variedad de productos que hay en la canasta. Entonces, eh, en, en esto hay varios ejemplos ¿no? de, de industrias que, que están expandiéndose ¿no? fuertemente, no solamente el turismo, en base a, a, a productos que son eh, ecológicos o productos que son, por ejemplo, experiencias, ¿no? de cuestiones vivenciales. ¿no? Mm. Entonces, hay, hay, hay un mercado bastante grande. En lo cual hay que buscar cuál es ese asset, esa, uh, um, esa, digamos, esa cualidad que tiene cada país para desarrollarla y apostar por la diversidad más que por, por un producto. ¿no? Eh, um, eh, hay varios ejemplos, ¿no? Eh, mira, en el caso de los Andes, ¿no? De los Andes tú sabes que son la cuna de la diversificación de especies vegetales, ¿no? O sea, la mayoría de cosas que comemos vienen de la zona andino-amazónica, ¿no? Imagínate un mundo de, de, si en el cual uh, no existieran los ajíes, ¿no? Los ajíes vienen de, de, de esa parte del mundo, ¿no? ¿Te imaginas una comida tailandesa que no sea picante? Posible, ¿no? O, o, o una comida italiana que no tenga tomates. ¿De dónde vienen los tomates? Vienen de allá, ¿no? Entonces, uh, es, ese tipo de diversidad agroecológica, ¿no? Es, es, un, es un, un punto también que es importante. Y hoy en día va a tener más fuerza cuando estamos a puertas de una hambruna mundial, ¿no? ah, como ha sido ya ¿no? ah, establecido y predecido con, con, con datos muy, muy fuertes, ¿no? tenemos que apostar más en esa agrodiversidad, ¿no? que es, ah, es una de las, de las cualidades. ¿no? Y no es un producto, son docenas de productos. ¿no? Y, pero eso sí requiere políticas. ¿no? Eso requiere, no, no es solamente que cada uno vaya y, y compre quinoa en la, la tienda. ¿no? Hay, es, es más también una actitud del, del consumidor. Pero, como te digo, yo apostaría en el tema de la diversidad como un asset.
1: Yo definitivamente no me puedo imaginar un plato de comida sin quinoa, porque es de mis alimentos favoritos. Deliciosa. Y justo hablabas de, de políticas ¿no? que hay que implementar, no solamente ir y comprar, sino que se va a implementar. Y quisiera saber, ¿cómo tú crees que ha cambiado la perspectiva de los gobiernos locales e internacionales con respecto a la Amazonía y, sobre todo, la importancia del bienestar de la Amazonía, lo cual también incluye, obviamente, a los pueblos indígenas.
0: Definitivamente a partir de la, de la COP anterior, no de, de, la, última, ¿no? de, de, la, de la última COP, ¿no? de la conferencia... de La 26. De, de la 26, ¿no? Ha habido un renacimiento, digamos, no sé si la palabra renacimiento, pero se ha resaltado el tema... Por un lado, de, de lo que necesitamos una economía ecológica, ¿no? y, y segundo, el rol de los indígenas uh, como guardianes en la Amazonía. ¿no? Y lo cual se está reflejando también en los flujos de dinero que hay para apoyar iniciativas de protección de bosques y también de, de, de economías locales. Sin embargo, todavía sigue siendo cosmético. ¿no? Uh, en la práctica, uh, el, el año pasado ha sido año de récord de deforestación en la Amazonía. ¿no? El Brasil sigue aumentando, pero eh, sigue, me, sigue siendo la tercera parte de lo que, la deforestación en Brasil sigue siendo la tercera parte de lo que fue en el 2006, ¿no? dicho ese paso. O sea, no es lo peor, ¿no? Pero en Ecuador, en Colombia, en Perú, en, en el año 2020 hemos tenido récord histórico. Significa, es la cifra de deforestación más alta en la historia de cada uno de estos en nuestros países. En Bolivia se han quemado 4 millones de hectáreas en un año. Entonces, si bien ha aumentado la, la atención al tema, en la práctica no está llegando, no está llegando. ¿no? Y las políticas nacionales tampoco están apoyando. ¿no? Tú lees los periódicos y, y escuchas todas las críticas que hay sobre el presidente Bolsonaro de Brasil, ¿no? y claramente tiene una posición que no le importa un rábano, el asunto, ¿no? ¿No? Uh, y eso se refleja en las tasas de forestación crecientes. En el caso de Perú, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, no está el tema de la, de la deforestación, el tema del bienestar de la Amazonía, el tema de los indígenas. No está en la lista de prioridades. ¿no? Uh, el, y lamentablemente el tema de COVID, un uh, tema que ha sido extremadamente fuerte en nuestros países, ¿no? ha tenido un impacto que ha distraído la atención con, con alguna ¿no? bueno, con, con una razón, ¿no? porque esa es la prioridad. ¿no? Pero se ha, se ha relajado. ¿no? El, el control se ha relajado, las políticas no, no están funcionando, los sistemas de control se han relajado demasiado. ¿no? Ahora, no es solamente COVID, ¿eh? Eso, déjame decirte que esas tendencias son pre-COVID. ¿no? Ha habido una, un relajamiento uh, internacional y no está funcionando, ¿no? así decirte la verdad. ¿no? Ahora, déjame decirte algo, Luciana, ¿no? O sea, no quiero dar una imagen de que Estamos al borde del hecatombe, nada por decirlo, ¿no? O sea, ¿no? hay que recordar siempre, y este es el lado positivo de las cosas, ¿no? Eh, la Amazonía tiene más o menos en hectáreas, algo en el orden de los 700 millones de hectáreas, ¿no? Es, es, es algo como, uh, uh, es inmenso, ¿no? De ellas solamente se ha desforestado el 25%, el 22%, ¿no? Es más, probablemente hasta cuestionable alrededor de 20, entre 20 y 25. O sea, todavía tenemos el 80% de la Amazonía. Tú puedes volar cuatro horas y, 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 y miras por la ventana y no ves una sola carretera, ¿no? Uh, Entonces, no está la cosa perdida, ¿no? Todavía tenemos bastante Amazonía. Entonces, uh, todavía tenemos espacio, ¿no? Para cambiar las cosas. Es, es diferente, por ejemplo, lo que verías tú en Haití, ¿no? O, o en otros países donde degradación pero total, ¿no? Todavía tenemos una buena cantidad de, de espacio y tenemos espacio en el tiempo también para corregir las cosas. Y esa es parte de la batalla que estamos luchando. ¿no? Antes de que ya estemos en, en el punto en el cual ya no hay retorno, ¿no? todavía te, tenemos que, que darle fuerte para que no lleguemos al el, el, el llamado tipping point ¿no? O sea, la cosa no está tan grave como, como, como podría sonar ¿no? y como uno lo ve en los periódicos. Dicho de paso, cuando hablamos de comunicaciones es una de las críticas que tengo también al tema de comunicaciones, porque eh, 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 lamentablemente en el tema ambiental eh, como se dice eh, las cosas sexys son, los, los, son, las, son las, este, los, las debacles ¿no? son los, los problemas ¿no? y son demasiado negativas ¿no? y a mí por ejemplo yo cuando leo algo eh, yo leo por ejemplo ¿no? la política de mi país ya no quiero leer el periódico ¿no? porque ya, ya me deprime demasiado ¿no? leo ya ni quiero ver los noticieros de lo que está pasando en el mundo porque ya, ya es, es abrumador entonces si en el tema ambiental vamos a estar solamente martillando lo mal que están las cosas, los asesinatos de los líderes, ¿no? Estamos ahuyentando al público. ¿Quién quiere estar escuchando las noticias negativas, no? Y ahí es donde iba uh, al tema que empezamos conversando, ¿no? el tema de comunicaciones. ¿no? Uh, tenemos que crear esa, esa sensación, no crear, sino despertar esa sensación así de, de sorpresa, ¿no? De, de lo que es la naturaleza, ¿no? De la belleza que tenemos en nuestros cosas ni nos damos cuenta ¿No? ¿No? tenemos que resaltar las cosas buenas y también los buenos ejemplos ¿no? hay numerosos trabajos de buenas prácticas de buenas experiencias y no solamente es, es lo negativo ¿no? y, y en eso ¿no? yo, yo estoy tratando más bien a pesar de a veces en contra de lo que pueda estar pensando pero mi mensaje es hay esperanzas ¿no? y más bien maravíllate con lo que tienes de tu costado aunque vivas en el medio de, de Manhattan por todo lado, hay cosas maravillosas que ver que son que están ahí, y ni te dices cuenta. ¿no? Yo te aseguro que en Guayaquil tú le preguntas a, a, a cualquier persona, ¿y qué te parecen los picaflores que hay acá en la ciudad? Y te dicen, ¿picaflores? ¿Cuáles picaflores? ¿No? Y ni siquiera has dado cuenta que existen. Y le dices, ¿cuántos hay? Y te dicen, hay uno.
1: Claro, no estamos prestando atención. No, no estamos prestando atención.
0: Uh, hace poco, escribí un artículo en, una, en un, una revista internacional acerca de las aves del Zoom. No sé si te, te, te mandé ese, ¿no? Eh, lo que estaba resaltando es de que y durante la pandemia todos hemos estado en Zooms, ¿no? en, en, en reuniones. ¿no? Y, y yo, como te comentaba al principio, soy un fanático de las aves. ¿no? Pero mi mundo es ese mundo sonoro y visual. Yo no puedo caminar en la calle con audífonos. Yo no puedo ir al campo con audífonos, ni siquiera con ojos oscuros. Mi mundo uh, visual y sonoro o perceptivo está totalmente enfocado en lo que está alrededor. Entonces, cuando estaba en la reunión en las Zoom, Estoy conversando con alguien en Ecuador o en Bolivia, ¿no? O en algún barrio de Lima. Y yo, yo, yo puedo saber exactamente en, qué, en dónde está esta persona porque escucho las aves que están en el fondo, ¿no? Entonces, eh, yo a veces este, estamos en una conversación así, a pura y le digo: Aguanta, aguanta, cállate, cállate. Escuchas, ahí está cantando tal especie de ave, ¿no? Y la persona, especie de ave, ¿cuál? ¿Qué estás hablando? ¿No? ¿No? Y, y la gente no se da cuenta de, lo, de la maravilla que tiene a su costado, ¿no? ¿No? Es, es bastante impresionante. Hay que resaltar más esas cosas de esto natural porque es una cuestión innata, yo creo, de, de todos los seres humanos de, de, de apreciar la naturaleza, ¿no? De, de apreciar el mundo natural ¿no? y, y desde niños, los niños pues son, cómo les gusta, ¿no? Hay que resaltar eso.
1: Sí, porque de niños nos enseñan no a germinar una semilla, nos enseñan ciertas cosas. Yo sí pienso que de grandes es importante tener una planta. No te digo que tengas un jardín ni que tengas sabes, pero al menos una planta. Hace que te involucres mucho más, pienses, que presten atención sobre cómo funciona la naturaleza. Pero
0: hay curiosidad.
1: Claro, puede que, puede que vivas lo que tú decías, en el centro de Manhattan, pero puedes tener una plantita, puedes mirar por la ventana, puedes prestar atención. La contemplación pienso yo que es importante también para esto.
0: Es importantísimo, ¿no? Hay que darse cuenta de dónde vienen las cosas, ¿no? Yo no tengo hijos, pero si tuviera, ¿no? yo les yo les estaría enseñando exactamente dónde viene cada cosa, ¿no? De una manera amena, por supuesto, ¿no? Porque uno quiere gente, no quieres aburrir a nadie, ¿no? Pero uh, uh, las historias son son este si uno se, te pones a pensar, ¿no? Es, es, es maravilloso. Ahora los niños tienen esa creo que es, es una cuestión innata de los seres humanos, ¿no? La atención al, al, al ambiente, ¿no? Nosotros pues al final de cuentas, ¿no? Hace hace 70 años todavía estábamos Uh, caza, ni siquiera existía la agricultura, no estábamos cazando, ¿no? Y, y tenemos todas esas habilidades que están ocultas ¿no? en el adulto, ¿no? Y, y yo creo que la sociedad, en cierta manera, uh, ayuda a ocultarlas, ¿no? Y hay que destaparlo, ¿no? Esa es una de las esperanzas que tengo es de que ¿no? en algún momento uh, abramos los ojos y, y, y empecemos a apreciar lo que tenemos al costado. Y aunque esté viviendo en el medio de Manhattan, ¿eh? o sea, te digo, uh, yo he pasado mucho tiempo en Nueva York, ¿no? Y, a, hablando de Manhattan, ¿no? Y caminaba por las calles, ¿no? Estoy viendo unas cosas que digo, wow, qué especial, ¿no? Hay, hay unos insectos y unas aves, ¿no? Y, pero en cualquier parte, ¿ah? ¿eh? En cualquier parte donde si, si estés en la puna, si estés en, en, en el Ártico, hay maravillas a tu costado, sin darte cuenta.
1: Qué hermoso, ¿sabes? Ahora que hablabas de Manhattan, hay algo muy curioso. Yo recientemente me mudé a Madrid y vengo de Guayaquil y justo conversaba con una amiga hace poco y le decía... Estoy en Madrid, que se supone que es una ciudad más cosmopolita y tal, sin embargo, nunca he estado tan cercana a la naturaleza como ahora, o sea, viviendo, porque depende de cómo una ciudad también está estructurada. En Guayaquil hay muchos parques que son de cemento, que tienen rejas, que la naturaleza no forma parte de tu día a día. En cambio aquí en Madrid yo estoy caminando, me canso, pues entro al parque, me siento, me recupero, sigo caminando. Entonces el estar en contacto con el césped, caminar descalza en el césped, mirar los árboles, es escuchar los pájaros, forma parte del día a día, aunque en principio hubiese pensado que no.
0: Y, ¿Y te acuerdas, este, eh, Luciana, cuando estábamos hablando al principio acerca de la valoración de la naturaleza? Sí. Y no solamente es la naturaleza como ese bosque amazónico que tienes que irte a, eh, mochileando o viajando, ¿no? está a tu costado. ¿no? Y en términos económicos, cuando hablamos de valoración, ¿no? por ejemplo, no está valorado el, el efecto psicológico que eso tiene en ti y en tus salud. Y si tú lo pones en términos numéricos, ¿no? las cifras son increíbles. Hay varios estudios que han estado haciendo esas comparaciones, por ejemplo, en, en la frecuencia de estrés o de males cardíacos, en áreas que tienen uh, porcentajes de áreas verdes y la correlación es directa. ¿no? Entonces eh, eh, en términos de políticas ¿no? ese es uno de los temas de políticas, ¿no? uh, es que las ciudades tienen que ser diseñadas ¿no? de una manera en la cual por un lado despierten, por otro lado también son más saludables. Y el aire que respiras. Eh, hay un estudio que salió, fue hecho un estudio comparativo, ¿no? Entre, si no me equivoco, fue algo de 40 ciudades en el mundo, ¿no? Estamos hablando desde si algunas ciudades tan desarrolladas como Nueva York, hasta unas en la India, en Ecuador, en Bolivia. Hicieron un estudio comparativo acerca del porcentaje de áreas verdes en relación, por ejemplo, a problemas de estrés, ¿no? Y, y la, la cosa era, pero, directa. Y luego fue cuantificado. Y las cifras eran astronómicas. Entonces, ese tipo de, 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 de políticas tienen que ser parte de, la, de, la, de las estrategias nacionales uh, y tienen un, tiene un beneficio monetario, pero más que nada un beneficio también psicológico. ¿no? Y, y yo personalmente ¿no? vivo en Washington, acá hay, en Washington DC, uh, y hay áreas verdes por todo lado. Y, y te digo, sin estas áreas verdes, COVID hubiera sido mucho peor es parte de las políticas ¿no? que tenemos que cambiar como, como en las ciudades.
1: Qué increíble poder tener estas, estas reflexiones contigo, porque pienso yo que hoy en día que hablamos tanto de salud mental también, eh, no se trata pues, solamente de reconectarnos en la naturaleza, lo que decías no, coger un, un auto un bus, un tren y llegar a un lugar en media hora en dos horas, sino realmente tener algo cercano y Aquí, por lo menos, ¿no? yo veo que se habla tanto de salud mental y hay tantas campañas del ayuntamiento. Entonces, digo, claro, a la hora de la hora son fondos, son fondos que pueden ser utilizados de diferentes maneras. Y qué importante que es la naturaleza en general para el bienestar del, del ser humano. Podríamos irnos hablando de esto horas, horas. Y, y tengo una pregunta, ya nos vamos acercando al final, pero tengo una pregunta que tengo muchísimas ganas de hacerte porque es un tema que... Me impactó cuando lo leí y justo hace un momento tú estabas hablando de la deforestación, de las cifras, cómo han aumentado, que si bien no es algo catastrófico tampoco, en el 2021, en plena pandemia, la deforestación de parte de los menonitas en Perú aumentó un 12% y a mí el caso de los menonitas realmente no sé por qué siempre me ha causado un interés particular y no puedo despedirme de ti sin hablar de este tema <risa> entonces un poco para darle contexto a la gente ¿quiénes son los menonitas? No? o sea, tenemos que empezar por ahí porque yo cuando escuché esto era todo nuevo para mí y empecé a investigar y me pareció impresionante entonces quiero saber más
0: el, los Menonitas es un grupo religioso, ¿no? Uh, uh, que es parecido a los Amish, ¿no? Los famosos de Amish, los cuales uno ve, ha visto en, los, en las películas, en los films, ¿no? De estos que andan con carretas, que disminuyen el, el uso, de, por ejemplo, de productos, digamos, electrónicos, ¿no? Y, y es una fuerte migración de Norteamérica y de parte de Canadá, ¿no? Pero principalmente Norteamérica. Y es una de las cosas más alucinantes cuando vas a una colonia Menonita porque es como si hubiera retrocedido en el tiempo, ¿no? Uh, como si hubiera sido la, a, la, a los fans de la familia Ingalls o qué sé yo, ¿no? la gente que vive en el siglo XIX, ¿no? Y inclusive que era inglés, ¿no? Y un inglés también bien, bien primitivo. Entonces, es lo más alucinante, por ejemplo, cuando te vas a Bolivia, ¿no? Bolivia es donde está la, la población mayor de Menonitas, ¿no? Bolivia, aparte de Paraguay, ¿no? Que son gente muy trabajadora, trabaja mucho en el agro, ¿no? ¿No? Uh, eh, indudablemente muy trabajadores pero uh, en cierta manera se han ido maleando ¿no? el, el tiempo, ¿no? para usar una palabra ¿no? o sea, se han, se han ido desviando un poco más, se han vuelto más comerciales ¿no? y son muy buenos comerciantes entonces en el caso de Bolivia y en el caso de Perú se han expandido tremendamente los de, los de Perú son los que vienen de Bolivia de hecho se pasó porque ya los han votado en algunas partes de, de, en, en el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Beni uh, uh, y, y se han ido al Perú y básicamente han entrado a colonizar uh, áreas donde la gobernanza es muy limitada. Entonces, fue, fue, han entrado en negociados en los cuales compras de tierras oscuras, por ponerlo de una manera, ¿no? por no usar una palabra más fuerte, han realmente causado una deforestación bastante grande, en el orden de miles de hectáreas, en el orden de 10, 20 mil canchas de fútbol, ¿no? uh, para producción agrícola. Uh, uh, el problema está. En que, pues a buena hora, ¿no? Que haya mayor producción agrícola, ¿no? Pero el problema está en que son en bosques bastante frágiles y también en algunos casos contraviniendo con comunidades indígenas, ¿no? Entonces ha habido un choque con, con las poblaciones. En el caso de Bolivia, muchos han sido votados del país porque justamente las comunidades locales han dicho un momentito, estos son territorios de las comunidades y los han sacado, pero a palos, ¿no? Y se han mudado a Perú. Entonces uh, se están expandiendo fuertemente. Y como te decía, con algunas prácticas oscuras, comprando um, favores, ¿no? Uh, básicamente ¿Pero quién función.
1: los protege a ellos en Perú? ¿Por qué han escogido Perú? No, ¿Bajo el, qué autorización?
0: Es por el, el tema de gobernanza, ¿no? Eh, lo más cerca a Bolivia, donde fue el foco, se van a Perú y han entrado en un sitio donde nadie tiene los ojos puestos, ¿no? Y por supuesto, las lo, autoridades son comprables. Y en la corrupción está rampante ¿no? en, en nuestros países, lamentablemente, y han aprovechado las circunstancias. ¿no? Entonces, de en cierta manera, es la, es la, la tormenta perfecta. ¿no? Y, y, y ahora ha, ha salido mucho de esto en las noticias. ¿no? De, se están haciendo denuncias de este tema de las deforestaciones graficadas mensualmente, cómo se expanden, rapidísimo, y los gobiernos están con unas, eh, una inacción, pero sí uh, in, inexplicable. Ahora, a buena hora que están en el Perú, no se han mudado a Ecuador, ¿no? ¿No? Pero ya no tardan, no tardan. ¿no? Uh, pero sí es una situación en la cual uh, ha habido denuncias bastante fuertes y lamentablemente los procesos judiciales demoran una eternidad. ¿no? Uh, uh, la crisis es no solamente moral, sino también institucional. Y lamentablemente las instituciones no están actuando a la velocidad que deberían.
1: A la velocidad que se requiere
0: que se requiere exactamente, ¿no? Es un tema de, de ser más porque las imágenes
1: son impactantes. Vamos a dejar el link aquí abajo también para que puedan ver las imágenes. Son fuertes.
0: Sí. Ahora, poniéndolo en el contexto, uh, Luciana, ¿no? El, el principal problema en toda la Amazonía es la expansión uh, agrícola, ¿no? Uh, y cuando se dice expansión agrícola suena bonito, ¿no? Ah, bueno, se estaba haciendo más cultivos, ¿no? Que sé yo, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no? O sea uno de los principales problemas es la especulación de tierras. ¿no? Entonces hay un proceso de, de carcomer la selva ¿no? a poquitos y luego esas tierras son vendidas y es, es un tema de, de... Y es tan barata que ¿no? te sorprenderías. En el caso de Ecuador, mira las carreteras ¿no? uh, y, y, lo, y cómo los frentes de deforestación se están expandiendo, pero no es que aumente la producción agrícola en Ecuador, tampoco en el Brasil, ¿no? es más especulación. El segundo tema uh, uh, es, bueno, y dicho ese paso, la expansión agrícola es también uh, de ganadería. ¿no? En países como en Colombia, por ejemplo, la expansión ganadera es, es, es uno de los principales y nuevamente temas de, de, de uso, de, de mal uso de la tierra. El otro tema también es de la minería ¿no? y es increíble cómo hoy en día la minería ilegal de oro, uh, por un lado se ha expandido rampante, y no solamente en, en América, ¿eh? cuento, en Asia y en África, la cosa está terrible. En Estados Unidos también, inclusive. ¿no? Ah, la cosa está, pero imparable, y más aún con el aumento del precio del oro. ¿no? Ahora el oro está, la onza de oro está, pues, no acuerdo cuál es la cifra actual, pero está en récord histórico, nunca ha estado tan alto. Entonces ha aumentado la minería de oro, y, y, y se está expandiendo de una manera que es eh, eh, casi imparable. ¿no? y también compra gobiernos entonces, eh, lamentablemente ¿no? en algunos países ¿no? se está a, andando con esta figura que, que se habla de la formalización de la minería lo cual es, un, es una mentira así la verdad, ¿no? es un tema que bueno, vamos a hablar en otro momento, ¿no? es, es la legalización de la ilegalidad, en países como Bolivia por ejemplo, ¿no? se ha legalizado, se ah, arregló el problema porque ahora ya es legal, o sea una actividad ilegal se ha solucionado porque se ha hecho legal, se sigue tirando mercurio ¿no? en toneladas a los ríos ¿no? se sigue envenenando a la gente pero ahora es legal, no pasa nada ¿no? entonces ese es otro de los temas que están también carcomiendo la, 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 la Amazonía y peor aún están envenenando a la gente y como sabemos muy bien las mujeres embarazadas son las principales afectadas y las poblaciones indígenas ¿no? uh, y ese es un tema del cual podemos hablar en otro momento porque es un tema que, que, que me quita el sueño Buenas noches.
1: Quiero aprovechar que justo mencionas la minería ilegal para recomendarle a todo el mundo que vea River of Gold. Enrique hace el rol de guía en este documental producido por Amazon Aid y es increíblemente conmovedor y alarmante ver este documental. Lo recomiendo muchísimo porque es impactante y esa tiene que haber sido toda una aventura una exploración eh, horrible, pero fascinante al mismo tiempo para ti.
0: Sí, no, y, y, y en, este, en este documental la cosa está bien siendo vista en buena parte uh, por el lado ambiental, ¿no? Uh, el, el lado social uh, no es el tema principal, ¿no? Es más del lado ambiental. Y una de las luchas que yo estoy teniendo con mis propios colegas es de desambientalizar el tema porque lo que necesitamos hacer es enfocarlo más al enfoque al, al, al impacto que tiene la sociedad, ¿no? al impacto que tiene la salud en la gente, y ahí sí vamos a tener cambios, porque al final de cuentas la gente dice se deforestaron 5.000 hectáreas y nadie tiene la menor idea de que son 5.000 hectáreas, pero si alguien dice se han envenenado una generación o, si, o los niños ¿no? han perdido la capacidad cognitiva en un 30% y, y están haciendo cada vez más, más chiquitos, ahí es otra cosa. Pero yo recomiendo, ¿no? Ver, la, ver el film, ¿no? Y entender la magnitud, ¿no? el que cuando veamos oro, pensemos de dónde viene ese oro, ¿no? ¿Qué es lo que ha tomado? ¿De dónde
1: viene ese oro? ¿No? ¿De dónde,
0: ¿Qué es lo que ha tomado? ¿No? ¿Y para qué lo necesitas? ¿No? ¿Para qué quieres cubrirte de oro por todos lados? ¿No? Eh, te hace pensar, ¿no? Pero, pero es un film que, que yo creo que llega al corazón. Y hablando sobre el tema de comunicaciones, tenemos que llegar al corazón, no solamente es monetario. El tema tiene que ser salir de adentro. ¿no? Uh, y no solamente tiene que ser medido en signos de dólares, ¿no? tiene, que, tiene que ser medido desde el de, 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 de punto de vista humano también. No, Luciana, un placer. ¿no? Y, Por supuesto. Y, y cuando, cuando tú quieras, ¿no? yo siempre estoy acá, tengo, tengo opiniones sobre, ta, sobre todo, <risa> y, y, y usualmente estoy bien informado.
1: Por supuesto. Tengo una última pregunta antes de, de despedirnos. Eh, Con tantas organizaciones, dedicadas a la conservación y con tanta presión internacional también. ¿Qué error crees tú? ¿Qué trap? ¿Qué engaño crees tú que podría ser en el que seguimos cayendo, que nos aleja del objetivo? Ahí podemos entrar a diferentes temas.
0: Sí, ahí es, es un tema bastante complejo, pero, pero en general sí. ¿no? O sea, eh, hay, hay, el, al principio hablamos de las modas, ¿cierto? De las modas también de la conservación. Entonces, a veces nos vamos demasiado a un lado y se pierde la, la, la idea central. En el caso de minería, no, no quiero irme muy lejos, ¿no? por ejemplo, hoy en día se habla de que lo que tiene que hacerse es de que más bien se desarrollen este, um, uh, prácticas que sean de, de uso de lo que llaman el, 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 uh, el oro uh, ecológico, por favor. Ahora con no existe tal cosa, ¿no? O sea, no, es, es una, ¿no? y hay esas, ese tipo de modas en los cuales, ¿no? Ahora tienes que comprar tu oro de un, de un surtidor que, por favor, eso representa el 0.002 de, de la producción de oro. Pues es, es, no hace ningún no hace ninguna menor mella, ¿no? Así como hay ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? uh, hay que tener ese uh, hay que siempre pensar en cuál es el tema, cuál es el tema central. Yo siempre enfatizo que el tema central es ese, ese chip, ¿no? del consumo, del sobreconsumo y de la falta de, de conciencia de dónde vienen las cosas, ¿no? De, de parte de la población. Entonces no se trata de sustituir un problema por otro. Uh, el caso, por ejemplo, de las energías alternativas es uno de ellos que es bastante bastante claro, ¿no? Por ejemplo, hoy en día están de moda los autos eléctricos, ¿no? Oh, quiero, un, quiero un Tesla, ¿no? Pero nadie se ha puesto a pensar que la batería de un Tesla tiene 32 kilos de cobalto. ¿Y de dónde viene el cobalto? Del Congo, ¿no? Donde está siendo el país dominado por, por las guerrillas y por un régimen que es, es genocida. Por favor, tiene 17 kilos de litio. ¿De dónde viene el litio? De, la, de las zonas altoandinas de Bolivia, de Chile, de Perú. O sea, ¿no? Entonces, uh, uh, hay que tener cuidado, ¿no? Uh, uh, hay que ser analíticos ¿no? Uh, en esas soluciones, ¿no? El, el mundo todavía necesita petróleo, tenemos que tener una transición, pero todavía necesita y no tiene mucho sentido estar ahorita en una en, en una actitud tan negativa, digamos, de, 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 de machetear ¿no? de todas las industrias. Hay que, hay que pensarlo un poquito más, yo creo que por, por ese lado.
1: Te agradezco muchísimo por tocar ese tema. Es algo que yo trato también de conversar con, con las personas, ¿no? Porque sea eléctrico quiere decir que descartemos todos los otros autos, compremos todos los autos ah, nuevos. Cambia,
0: cambia tu auto eh. por otro nuevo, ¿no? Que es lo mismo que hablamos en antes, ¿no? Del consumo. Hay que ser más consciente del uso de lo, de, del, del auto, del, del, ¿no? O sea, de, lo, de que si no necesitas tres autos, ¿no? No necesitas tres. Si vives si en una ah. casa, no necesitas una casa de 18 habitaciones con cinco, siete baños, ¿no? ¿No? Es terrible ver, ¿no? Este, estuve leyendo, uh, acabo de terminar de leer el libro de Bill Gates, eh, ¿Cuál? ¿Cómo evitar el desastre climático? Que es un libro muy interesante, dicho de Paso, ¿no? Uh, uh, él, él ha escrito un libro que se llama How to Avoid the Climate Crisis, ¿no? Bill Gates es un tipo muy informado, ¿no? Es un tipo inteligente, ¿no? Uh, pero él, para él no le interesa el tema ambiental para nada y, y el tema de consumo es, no existe, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? O sea... Uh, eh, para él, eh, la solución de una persona que tenga una enorme mansión y vive con dos personas y tres gatos, eso no es problema. El problema está de que tiene que surtirse la energía de su casa con energías renovables. Pues no, pues esa no es ninguna solución, ¿no? Tú no necesitas una casa de 18 cuartos si vives si con, con tu esposa nomás o, o con tu pareja, ¿no? Ese tipo de cosas hay que cambiarlas, ¿no? No, no se trata de, de reciclar y voy a hacer mi compost. No, pues, eso, esos son cosméticos, ¿no? es, es tu es actividad diaria, ¿no? Eh, ¿no? La ropa que compraste, ¿no? O si vas a cambiar de iPhone cada año, ¿no? Ese tipo de cosas hay que, hay que pensarla dos veces. Pero bueno.
1: Ha sido maravilloso conversar contigo, Enrique. Que sea la primera conversación de muchas que tengamos. Por favor, encuentro que tenemos puntos que coinciden también. Y ha sido muy enriquecedor para mí y sé que también para todos los oyentes escucharte y aprender de ti. De parte de todo el equipo de Amazonía Habla, te agradecemos infinitamente por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento y te deseamos lo mejor. Eh,
0: gracias, Luciana. Y te digo, ¿no? este, yo, yo te conté que soy un fanático de naturaleza ¿no? y, en cierta manera, aspiro a ser un storyteller ¿no? en temas de naturaleza, ¿no? Porque en cada detallito, ¿no? vivas donde vivas, te puedo contar la historia del pajarito que está ahí en tu, en tu jardín y te queda maravillada de lo que escuchas. Entonces, ¿no? yo creo que en que esa, esa labor de comunicaciones tenemos que resaltar nuevamente la belleza y el, la suerte que tenemos, ¿no? De todavía tener lo que tenemos. ¿no? Y probablemente eso cambie en nuestros corazones.
1: Qué maravilloso. Y a través del storytelling realmente podemos conmover a la gente y transformar sus puntos de vista la historia que leí del cóndor de California y del de cóndor de los Andes me pareció fantástica y lo tomo así como que claro te vino a dar un mensaje vamos a dejar el link también aquí abajo para que lo puedan leer y que es una serie real te regaladera. vino a dar un un mensaje ¿Qué cosa? Es una historia verdadera. Sí, ¿eh? sí, yo sé, claro, por eso digo, te fue a dar un mensaje así como, hey, gracias.
0: <risa> Pero sí, no, eso lo recomiendo. Es, es interesante porque ¿no? esa historia vino, vino en un momento, uh, es una historia positiva, ¿no? De éxitos, ¿no? Es una historia positiva, ¿no? Uh, y básicamente, ¿no? Resumiéndolo para el que no la ha leído, en, en Estados Unidos, en el año, en los 80, en los 70, el cóndor de California, un tipo cóndor, ¿no? Que está en Norteamérica, estaba ya al borde de la extinción. Solamente quedaban 23, 23 ¿no? que estaban libres. ¿no? Y en un momento uh, uh, el gobierno norteamericano dijo, ok, ¿qué hacemos? ¿O los salvamos o que dejamos que se vayan uno por uno? Y, y decidieron salvarlos y se salvaron. Y es una historia de cómo se salvaron, ¿no? En relación al, al cóndor andino, porque el cóndor andino fue el que dio las pautas para salvarlo. Y hoy en día existen, si no me equivoco, algo de 300... 50 de ellos libres, ¿no? Y, y, está, y la población está creciendo. Sobre una historia positiva, ¿no? Y, y hay que uh, resaltar nuevamente historias positivas, se animan. Y esa historia la publiqué en, en, la, en la revista Mongabay uh, y luego ha sido reproducida. Me han mandado copias de Sudáfrica, de Turquía, ¿no? De Rusia, ¿no? O sea, eh, la, los varios eh, diarios en diferentes partes del mundo eh, ven una historia positiva y tiene un público. No, no solamente la historia de la destrucción o de los asesinatos, también las historias positivas tienen un público y llega al corazón. No te imaginas la cantidad de respuestas que tuve, ¿no? O sea, alguien está escribiendo algo que me, que nada, me haga sonreír.
1: Claro, a mí me hizo sonreír. Fue como, ¡ay, qué linda historia! ¡Quiero seguir leyendo! Me gusta, me gusta porque también eso es lo que queremos hacer aquí con nuestros episodios extra que se llaman desde el territorio contar historias positivas e inspirar a las personas te agradezco muchísimo por tu tiempo que estés muy bien y que sigamos conversando por favor
0: un abrazo para todos y, y, y suerte también nos vemos, chao chao,
1: chao gracias, bye bye Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, La Amazonía Habla Podcast en Instagram y muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.